0: Pues aquí hay mucho que comentar. Gracias, mi querido Pollo. Fíjate que la rivalidad entre hermanos es una realidad. Y eso ocurre desde los primeros tiempos. Todos los que hemos tenido hermanos sabemos de qué se trata. Pero hay formas de procurar que los hermanos se lleven bien. Caín y Abel eran unos hermanos que aparentemente se amaban. Pero un día entró... La envidia, entró la codicia y Caín mató a su hermano. Entonces, hoy hay muchas ocasiones en que los hermanos se andan este, agarrando del chongo. Incluso hay hermanos, fíjate, me ha tocado familias que, que después de que mueren sus padres, entran en serios conflictos por los bienes y por culpa de un terreno también se andan, eh, eh, pues, Desgarrando las vestiduras se, se, se hacen grandes juicios Se llevan los hermanos a, a los juzgados ¿no? Te demando para quitarte O incluso hay hermanos que despojan Se quedan con la casa de la abuela Y ya no le quieren dar su parte al hermano Y por eso ya no se hablan Entonces esto es grave Es muy triste porque las familias se, de, se deshacen y entonces ya no hay forma de convivencia, ya las navidades ya no son iguales y esa familia deja de ser lo que, lo que ha sido a partir de que los padres mueren. Entonces, ¿en dónde está la clave? ¿En dónde está la clave? La clave está en cómo los papás procuramos para con los hijos integrar los valores mínimos, básicos, para que en ellos pueda haber el entendimiento y la cordura posible, aún sin la presencia de sus padres. Se dice que lo que haces cuando nadie te ve, es lo que refleja realmente los valores que la persona tiene. Porque lo que haces cuando los demás te ven, pues al final de cuentas eso es predecible y puede ser una máscara. Pero entonces cuando los hermanos están solos, o cuando el hermano no está, lo que haga tu otro hermano, pues refleja realmente sus valores, y los valores que, que obtuvo en su familia, yo me acuerdo, eh, cuando mis padres, cuando me peleaba con mis hermanos, uh -huh. mi papá decía, y no van a salir, hasta que se pidan perdón, y se reconcilien, y entonces nos tenía sentados en un, en un sillón, eh, eh, viéndonos y llorando, hasta que uno de los dos se reía, y ya, pues tenías que darte un abrazo y tenías que, que declarar la paz. Ese es un ejercicio que puede parecer extraño, pero funciona. Hoy decirte que con mis hermanos yo tengo una, una muy buena relación, con todos, porque tengo, tengo cuatro hermanos, o sea, somos cinco. Y hoy a la fecha no podemos estar sin hablarnos y no podemos estar sin vernos. Pero nos ayudaron mis padres a que cuando tuviéramos un conflicto lo teníamos que resolver y teníamos que hablar y teníamos que, que convivir. Y claro que nos enseñaron a no agarrar las cosas de tu hermano si no te las presta o a aguantar vara. Si tú le agarraste algo y él te llega a agarrar, tenías que aguantar vara. Entonces son como entendidos que tienes que ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Por ahí me tocó una familia en donde... Eh, después de que se pelearon les ponían una camiseta de papá y la camiseta pues los tenía que tener apretaditos uh -huh. entonces les ponían la camiseta hasta abajo y los dos quedaban casi así para besarse y eso hacía pues que les diera risa y que ya empezaran a jugar y que las cosas se relajaran la rivalidad entre hermanos entonces es un conjunto de emociones sentimientos y conductas dolorosas y negativas que se puede experimentar y que, y que pues, los llevan a la competitividad. La relación entre hermanos naturalmente no es fácil y siempre va a haber peleas, gritos, riñas. Esto ordinariamente es entre los 11 a los 17 años, pero cuando trasciende de la edad a la edad adulta es muy peligroso y se recomienda la terapia naturalmente. ¿Cuáles son las causas entonces de la rivalidad? Los sentimientos negativos, la envidia. Eh, también dejarlos mucho tiempo solos hace que, que el, el hermano mayor se convierta en un hermano abusón y entonces maltrate a sus hermanos, a mí me han tocado casos por ejemplo mi querido Pollo en el que el hermano mayor es un abusador sexual uh -huh. y maltrata sexualmente a su hermana el, el, el chamaco tiene 13, la hermana tiene 7 y tiene otra hermana de 3 y a mí me tocó un caso en donde el, el mayor abusaba de ellas porque los dejaban demasiado tiempo solos. Uh -huh. Y luego las niñas más chiquitas no podían decir nada porque estaban, estaban amedrentadas, estaban eh, pues de alguna manera amenazadas por este desgraciado. Entonces, también dejarlos mucho tiempo solos puede provocar una, malas conductas. Entonces, ¿qué se recomienda cuando es inevitable que papá, mamá tengan que salir? Si tienen hijos adolescentes, hay que dividir la familia, o sea, honestamente, por seguridad de todos, hay que dividir la familia y a los más chiquitos llevarlos a una guardería o llevarlos con alguien que los pueda cuidar, cuando no se puede confiar en el grande. Si el grande ya se anda saliendo a la calle, si el grande vemos conductas que no son adecuadas o vemos que cambian las conductas de los más chiquitos, tenemos que hacer algo al respecto, porque no puedes creer, es que así es, es que se mete a su cuarto, es que así a veces pasa. No, 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 tenemos que ser muy cuidadosos porque es posible que algo esté pasando. ¿Qué es lo que puede causar a veces la rivalidad? Pues sentimientos negativos, ¿no? como decía ahorita, la, eh, la envidia, los celos. Si papá, mamá este, demuestran más cariño por la niña que acaba de nacer y ya la niña tiene dos años, ya la niña tiene cuatro y el más grandecito tiene nueve y hay otro de once, pues naturalmente que se van a sentir desfasados y se van a sentir abandonados. Entonces hay que regresar otra vez a la cultivación del cariño con esos niños que han sido abandonados por el nacimiento del otro hijo a ver, doctor, pero es que no nos abandonamos lo que pasa es que se le tiene que poner más atención no necesariamente uh -huh. a ver, una bebé un bebé sobreestimulado estimulado o, o sobre atendido, se va a hacer también un, un bebé manipulador entonces va a llorar para que le estés poniendo atención y, y el otro más grande le estás quitando tiempo entonces naturalmente que hay un abandono a los bebés, eh, que, que los propios bebés aprenden que su llanto es el reflejo de una necesidad. Pero hay bebés que no necesitan nada y lo único que necesitan es tiempo o, o, o atención. Ajá. Y entonces cuando los bebés aprenden eso, rápido activan a la abuela, rápido activan a mamá. Activan a la... Pero si papá y mamá aprenden ese lenguaje de la manipulación... El bebé se va a acomodar y se va a hacer un bebé no tan chillón, no tan exigente y va a ser un bebé más equilibrado. Si sí hay, tú has visto el bebé de la vecina. Oye, ese niño ni llora, ese niño ni ni, ni está. Y la vecina rebien puede hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué el mío llora tanto y por qué el mío nomás quiere estar en mis brazos? Uh -huh. Lo que pasa es que tú lo acostumbraste y el bebé está haciendo contigo lo que quiere. Y ese es el reflejo en los otros niños de abandono naturalmente. Entonces, hay que tener cuidado con, con esto. La varianza común y intrafamiliar o compartida son factores que comparten los individuos que hace que, que nosotros podamos identificar qué cosas hacer para poder mantener todo esto en orden. Así que hay que tener mucho cuidado con la diferencia de edad entre los hermanos, si son o no del mismo sexo, el hijo de en medio casi siempre es el que, eh, como, como el que equilibra toda la balanza. Eh, a veces es el más aislado, es el más callado, pero es el que siempre dice la verdad, es el que siempre este, pone a todos en orden, es el que se pelea con los papás. Es, 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 el, el más chico, la mayoría de las veces, es el, el más desordenado, el más vago y el más grande, pues a veces se convierte en el introvertido, en el más callado, porque, pues, al final de cuentas fue el primero. Uh -huh. Así casi siempre, casi siempre ocurre. Los, los del medio casi siempre reciben menos atención, y como consecuencia de eso, pues su, su, su puede tener conductas, este, puede ser el más, el más problemático. El del medio casi puede, casi la tendencia es el más problemático. El, el, de, el más chico, ese ordinariamente es el que, el brillante, fíjate. Uh -huh. Es bien interesante, no en todos los casos se pasa esto, pero ordinariamente sí es. Cuando los padres se divorcian, soy yo, ocurre que sí afecta a todo el sistema, pero cuando los padres son lo suficientemente atentos con todos, pueden hacer que los hijos realmente tengan un papá y realmente tengan una mamá, porque cuando los papás estaban juntos, eso hace que, que puedan tener muchas complicaciones y a veces el divorcio es lo más sano. Pero a ver, ¿cómo disminuir la rivalidad entre hermanos? Se les recomienda no compararlos, tratar a cada hijo de manera personalizada, no posicionarse con uno o con otro, es decir, no cargar los dados, no decir que, que el más chico tiene la razón o el más grande tiene la razón para, para intentar que la balanza se equilibre, este, dedicarle tiempo de calidad a cada uno de ellos, premiar las conductas positivas y evitar en, todo, en todos los momentos las peleas. Ser imparcial es la palabra clave y, y ser justo, ser justo, pero a ver, Imagínate, pollo, que te doy un billete en este momento de 100 pesos uh -huh. y ese billete lo vas a repartir entre tres hijos, entre un hijo de 17, entre un hijo de 11 y entre una hija de 5. Uh -huh. ¿Cuánto le darías a cada uno de ellos? ¿O cuánto le deberíamos de dar a cada uno de ellos? ¿Cómo deberíamos de partir el billete? Pues se supone que sería de forma equitativa. Equitativa uh -huh. no significa igual que... Igualitaria. Uh -huh. Igualitaria sería repartir 33 pesos a cada uno. Uh -huh. Pero si el hijo de mayor tiene 17, el otro tiene 11 y la niña tiene 5, lo que acaba de decir Pollo, equitativo, significa darle más a quien más necesita. Uh -huh. A eso te refieres. Uh -huh. Eso significa que al mayor, ¿cuánto le podríamos dar? Mm, pues a lo mejor un poquito más. unos 50. Uh -huh. Y luego al de 11... Le damos unos 30. ¿Sí? Y luego la pequeñita, 20, pues unos 20. 20. O sea, uh -huh. no, nos, no nos estamos yendo tan al extremo, pero puede ser una aproximación de que cada uno tiene necesidades diferentes. El grande quiere una torta. Ay. El de medio quiere unas papitas y una soda. Y la más chiquita quiere una paleta payaso. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de cómo empezar a equilibrar las balanzas, pero equilibrar la balanza no tiene que ver con que sea igual... Tiene que ver con lo, la palabra que acaba de decir Pollo, equidad. Y la equidad es darle a cada quien lo que necesita. Hay niños que no necesitan en un momento. Uh -huh. Y a ese niño que no lo necesita significa que lo tiene y entonces no le tienes que dar. Pero al que lo necesita, a ese es el que hay que dársele. Bueno, Pollo, este, este es el, el tema, la enseñanza del día de hoy. Ok. <risa> o sea, ahí quedó... Eh,